0: Welkom bij Humans of Venlo, de podcast. Mijn naam is René.
1: En ik ben Luc. Sinds 2016 gaat Humans of Venlo elke week de straat op... ...op zoek naar bijzondere ontmoetingen. Alle gesprekken leggen we vast... ...en delen we op onze website en social media kanalen.
0: In deze podcast pakken we het net iets anders aan. We nodigen Venlonaren met een bijzonder verhaal uit... ...in de studio van Omroep Venlo... ...en gaan verder de diepte in. Ieder mens heeft een eigen verhaal... En Humans of Venlo legt ze voor je vast. Vandaag luister je naar het verhaal van Martine Weijers. Martine werd geboren op 8 mei 1988 en groeide op in Venlo Oost. Als jong meisje was ze geen fan van de Spice Girls of de Backstreet Boys. zoals zoveel meisjes in die tijd. maar was ze verknocht aan de muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Toen ze als zevenjarig meisje de film Amadeus zag ging ze op pianoles en vioolles. Twee instrumenten, omdat Mozart ook piano en viool speelde. Toen Martine tien was, ging ze naar de Young Talent Class op het conservatorium van Tilburg, om daar viool te studeren. Ze studeerde verder aan het conservatorium van Maastricht en studeerde daar in 2010 af op viool en in 2011 op piano. Ze speelde onder meer voor het Nationaal Jeugdorkest en voor Guido's Orchestra en sinds 2013 is ze eerste violiste en pianiste bij het Johan Strauss Orkest van André Rieu. Met dit orkest geeft Martine uitverkochte shows over de hele wereld, maar vandaag is ze bij ons de gast in de radiostudio van Omroep Vello. Welkom, Martine. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Heel ja, om hier te zijn ook. Echt heel leuk. Als meisje fan van Mozart.
2: Ja. Hoe dan? Nou, dat was uh, een heel grappig verhaal. Het was uh, tweede kerstdag en uh, ik zat met mijn ouders, zat ik op de bank, hadden we de, de televisie aan en op een gegeven moment zonden ze Amadeus uit, die film die over Mozart gaat. En uh, het begon heel eng, het begon met Salieri, die, de rivaal van Mozart, die dan bijna dood op de grond wordt gevonden. En ik vond dat zo eng. Maar ik Goeie vond kinderfilm. de muziek... Ja, maar ik vond de muziek daarbij vond ik zo mooi. Dat was de 25e symfonie van Mozart was dat. En ik vond dat zo mooi. En vanaf dat moment wilde ik de hele film gewoon afzien. En uh, ik werd heel erg verliefd op de acteur die Mozart speelde. En uh, ik zag dus dat hij piano speelde en viool speelde. En uh, ik kreeg al wel wat pianoles van mijn moeder in die tijd. Zo ongeveer drie maanden. Maar omdat Mozart viool speelde, wilde ik ook viool gaan spelen. En uh, na lang zeuren, dan... <laughs> Mocht ik ook veel gaan spelen. Maar dus eigenlijk heeft Mozart, die muziek van Mozart heeft me echt ertoe gezet om muziek te gaan doen. En dus ik werd eigenlijk door de film werd ik verliefd op Mozart. <laughs> en ook misschien leuk om te vermelden, ik, uh, ik wilde ook wat boeken over Mozart zelf hebben. Dus die keek, die heb ik dan ook gekregen. En die, ik vond zijn schilderijen vond ik zo mooi. Dus ik werd ook verliefd op Mozart zelf. En daardoor ook die muziek. Ja, dus dat eigenlijk... is eigenlijk.
1: Is die liefde nog voorbij gegaan? Mwa,
2: ja, jawel. Dus liefde voor hem zelf wel, maar voor de muziek is het niet. Nee, nee. Okay. Ik ben inmiddels wel iemand anders gevallen, iemand <laughs> <Want>, uh, <laughs> ja, die nog leeft.
0: Hé, <laughs> hey, en. Um... Je bent al vrij jong uh, in, in zo'n voorbereidende klas voor het conservatorium terechtgekomen. Dus je had ook echt talent als jong meisje. Hm. Uh, hoe kwam je daarachter dat je, uh,
2: dat je ja, ontzettend goed was? Ja, dat, ja in die ik, muziek. Ik, dat, uh, ik had dat besef zelf, zelf toen nog niet. Ik was een jaar of tien en uh, wij, ik kreeg toen een privéles hier in Venlo. En op een gegeven moment zijn we naar het conservatorium van Arnhem gegaan om daar gewoon eens voor te spelen, bij een uh, viooldocent was dat. En, uh, en hij zei zelf dus dat ik meer dan bovengemiddeld talent had, en, maar ze hadden daar toen nog geen jong talentklas. En toen zei hij, in Tilburg is er een jong talentklas, en ga daar eens proberen, speel daar eens voor... Maar ik heb daar dus zelf niet echt... Ik was me daar niet bewust van dat ik uh, meer talent had. Of het was meer echt via mijn ouders dan gegaan die dan voor mij geprobeerd hebben. Want ik had wel heel veel... Ik wilde steeds oefenen en ik wilde gewoon echt mijn best doen. Dus ik had wel die drive om veel te spelen. Mm
1: -hmm. En noem maar... eens, eens zo'n zo jong, uh, vormend moment dat je voor het eerst dacht van... Oei, ik, ik speel de rest hier er een beetje uit.
2: God dat is heel... Dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad, dat gevoel. Dat is heel raar. Ik... Um... Ik heb dat wel misschien gehad bijvoorbeeld op, op de school, op de basisschool... dat ik natuurlijk de enige was die een muziekinstrument speelde... of beter dan de rest. Dus op dat, dat moment misschien wel. Maar ik had nooit echt in de jong talentklas het gevoel... Ja, ik heb dat nooit echt gehad eigenlijk. Ja, want jij vertelt,
1: Ik kreeg toen al drie maanden les van mijn moeder, hoorde ik je net zeggen. Ja, ja, nou, dat, mijn moeder deed dat niet... Uh, dus nee, nee. bij jullie zat het toch ook wel, wel in de wel, familie? Het zat
2: ook wel erin. Ja, de familie van mijn moeder. Dus mijn moeder komt uit Tsjechië. En haar, ik, haar uh, oma en de hele familie, alle tantes... die hadden een salonorkest. En dat salonorkest wat, werd dan opgericht door haar, haar oma. En dat was het eerste damesorkest. Dus zij hadden wel heel veel, heel veel muziek in zich. Het eerste damesorkest van, van Tsjechië. Tsjechië? Ja, van Tsjechië. Oh, ja, dat is heel bijzonder. Ja. En mijn oma was, of de, sorry, de oma van mijn moeder was daar dirigente van... En ze uh, was heel bijzonder, dus het zat wel erin. En mijn moeder wilde gewoon ook mijn, mijn broer en mijn zus... gewoon wat piano les geven, gewoon om het een beetje te leren. Maar ik oefende wel altijd heel, heel ijverig. En heel en dat viel dan mijn moeder wel op, dat, dat ik dat dan wel heel graag deed. Dus, uh... dus jij was in je gezin de meest fanatieke? Ja, dat wel. Ja, ja, ja. en ik wilde dat gewoon heel graag. Dus,
1: uh... Als ik gelijk even een moeilijke vraag erin mag gooien. Ja, zeker. Um, heb je daar later nog veel over nagedacht, over welk deel van mijn vioolkunst is aanleggen... en welk deel is, is, is doorzettingsvermogen?
2: Ja, daar heb ik zeker heel veel over nagedacht. Want het is wel... Uh, ja, hoe, ver kom je, hoe ver kom je door talent? Of hoe ver kom je door echt veel te oefenen? Maar uh, ik heb wel ontdekt wat mijn grens ongeveer is. Wat ik wel en wat ik niet kan. Na, ik, na, na de consultorium, studies en zo. Dus ik weet wel, door heel hard te werken... kom je zeker ergens. Maar ik weet ook, je hebt ook een bepaalde grens... met talent, wat je wel en wat je niet kunt. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een beetje en-en... Door het eigenlijk veel te doen, dat je dan weet dat kan ik en dat niet. Ja, ja. en hoe was
0: het dan? Want je bent heel jong met twee instrumenten tegelijkertijd gestart. Ja. Vaak bij muzikanten die, die gaan met één instrument naar het conservatorium en dan krijg ze ja. daar een extra instrument bij voor het eerst. Ja, klopt. Had je dan ook een voorsprong omdat je al twee instrumenten beheerste?
2: Ja, dat was ja, zeker, zijn zeker een voorsprong. Dat was ook wel vrij uniek. Terwijl eigenlijk vroeger speelden mensen altijd twee instrumenten, dat was eigenlijk heel normaal. En, maar... Um, het was wel een, een unieke situatie. En heel veel, vaak krijgen mensen dan als bijvak pianoles op het consultorium. Maar dat hoefde ik dan niet te doen. Ik kon gewoon meteen instromen in, in de opleiding voor piano en, en viool dus daarnaast. Mm -hmm. Maar um, ja, dus in die zin was het wel uniek, ja. Had ik, maar ik had niet een voorsprong in dat ik bijvoorbeeld uh, extra theorievakken kreeg of zo. Dat, uh, dat niet. Nee, het was wel, ja, het was wel, gewoon, je was wel hetzelfde verder. Mm
0: -hmm. Ja. Er was geen uitzondering in die klasse?
2: Uh, nee, niet qua hoeveelheid, le hoeveelheid lessen of qua hoeveelheid theorie of zo, niet dat niet. Nee, maar wel een uitzondering in de zin dat de twee instrumenten waren, dat wel. Ja.
0: En hoe was het om als zo'n jong, als, als jong meisje op de basisschool dan uh, zoveel met die
2: muziek bezig te zijn? Ja, dat is eigenlijk, uh, ik begon eigenlijk pas vanaf groep 7 echt heel intensief met muziek bezig te zijn dus eigenlijk daarvoor was het uh, was het voor mij ik oefende wel veel maar uh, pas, want vanaf groep zeven kwam ik ook in de jong talentklas in Tilburg terecht dus vanaf dat moment was het voor mij ook echt van nu ga ik echt nu heel je, veel uren maken ja, ja en, uh, maar uh, ik moet zeggen, ik werd wel heel goed ondersteund daar. En ik herinner me ook nog toen in groep 7, toen ik net in de jong talentklas kwam, dat onze juffrouw, Jef Bergit, dat zij toen uh, twee klasgenoten van mij naar voren haalde. En ik dacht, ja, wat, die zaten toevallig naast mij. En ik dacht, ja, wat, wat gaat ze nou doen? En toen liet ze een kaart rondgaan, dat iedereen gefeliciteerd van mij ging opschrijven dat ik in de jong talentklas terecht ah. kwam. Dat was zo lief van haar. En dat daardoor ondersteunde ook. Dat werd echt daardoor heel uh, ja. Ja, positief opgenomen. Dus ik heb eigenlijk op de basisschool nooit echt daar problemen mee gehad. Ze uh... dus
0: hebben ook altijd al iets positiefs ervaren? Ja, ja ik, zeker. Ja. Niet, niet als druk of zo. Want nee, het vaak nee, van, nee. Van die talentverhalen van mensen die echt vanaf jongs van zijn gepusht door de ouders. En ja, zo, Nee, dat maar dat heb ik wou het echt veel nooit... zelf. Nee, 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 ik ik zelf. Ik
2: had wel soms mijn periodes dus toen ik zo tien was, dat ik in de puberteit kwam, dat ik echt soms gewoon geen zin had om te oefenen. En, uh, en toen had ik wel wat gesprekken gehad met mijn vader. Vooral van, ja, als je dit wil, dan moet je er wel ook voor gaan werken. En, en dus dat toen realiseerde ik me ook van, ja, ik moet er ook wel wat voor doen om überhaupt verder te komen. Dus natuurlijk, dat is zoals elke puber wel eens heeft van die uh, opstandige momenten. Ja.
0: En eigenlijk wist je dus al heel jong dat jouw toekomst uh, in die muziek zat.
2: Ja, dat wilde uh, heb ik Heb je nooit graag. iets anders willen doen of um, ja, iets anders willen studeren? Uh, toen niet, nee. Toen in die periode was het echt muziek. Muziek was het voor me en er was niks anders. Ik dacht wel soms over wat zou ik anders kunnen doen of wat is er nog op een ander uh, gebied voor me... Maar toen niet, nee, nog niet. Ik moet zeggen, het is nu wel, dat is nu wel aan het groeien. Dat ik ook zie, er zijn ook nog andere dingen naast muziek. En uh, wat me ook gewoon heel erg interesseert. En dus, dus ik merk wel dat ik daar ook iets mee zou willen doen later. Of gewoon dat kunnen combineren. Mm -hmm. Nee, dus ik had dat vroeger nooit gehad. Nee.
1: Want heb je um, hard moeten, moeten rennen en hard moeten werken om, om tot hier te komen? Ja,
2: zeker. Ja, toch zeker. Um, ook, ook qua uren. Het is dus, dus, dus vooral heel veel uren maken... Dus ik heb zeg maar vier uur viool en vier uur piano per dag altijd gedaan. En dat, ja, maar dat wilde ik gewoon heel graag. En uh, dus het is, ja, ik moest er wel heel veel voldoen inderdaad. Maar dat wilde ik ook gewoon heel graag. Dus dat was voor mij ook heel vanzelfsprekend.
1: En voor mensen die, die niet zo'n leven leiden zoals jij, geef eens wat voorbeelden van dingen die je dan dus niet meemaakt als die je moet laten als jongvolwassenen. Ja, um...
2: Ja, ik heb ook toch wel vaak moeten laten om bijvoorbeeld heel vaak af te kunnen spreken. Of, of uitgaan was bijvoorbeeld zo'n ding van hoe vaak kan ik dat wel of kan ik dat niet doen. Maar wat ik wel op het consultorium heel erg heb gezien was dat mensen daar ook gewoon lol maakten en plezier maakten. En, maar ik moet zeggen, ik zie dat eigenlijk nu pas, nu ik in het orkest ben, eigenlijk nog meer. Natuurlijk de mensen hebben allemaal een baan, maar daar wordt nog meer echt ook gewoon genoten van het leven. dus dus uh, ik vind het ook echt lastig om, om mezelf daarmee te vergelijken met, met ook studenten. Want zij lieten zichzelf soms ook gewoon gaan en kwamen alsnog ook gewoon heel ver. Dus het is ook een beetje, wat leg je jezelf dan op? En uh, ik was soms ook echt te strikt voor mezelf dat ik, dat ik het zonde vond als ik eender met iets anders bezig was. Dus, uh, of wil koken deed ik heel snel bijvoorbeeld, want ik vond dat zonde van de tijd. Dus ik was, ik was echt toen heel, uh, heel erg strikt voor mezelf. Ja, een hmm. beetje te...
0: Ja, een beetje... <laughs> ja. Zeg maar... Totaal gefocust ja. alleen maar op studeren, studeren, ja. studeren. Ja, en precies. En dat is dan ook een schuldgevoel als je dat
2: ja. dan, dan ja, had ja. gekookt, Ja, had ik, ja, ja precies. Ja. Was ik heel, of als ik een uur minder had gestudeerd, dan dacht ik van... Oh, dat, dat is... Uh, mijn dag is uh, verpest, zo. Dus ik was echt daar heel... Uh, ja. en, en hoe
1: is dat gevoel langzaam gesleten dan?
2: Ja, eigenlijk sinds ik bij uh, Rieu ben, uh, dat ik daar ook zie dat, je, dat er ook andere dingen zijn. Dat je, want ik heb ook met veel muzici gepraat, over van het orkest... En het ligt er ook een beetje aan hoe effectief zijn de uren die je steekt in het studeren. En ik had eigenlijk achteraf gezien, had ik ook gewoon bijvoorbeeld uh, twee uur viool en twee uur piano kunnen studeren. Want dat was veel effectiever geweest. Want het, ja, ik deed, het ging mij vooral puur ook om dat, dat ik die uren vol maakte. Dus het is ook, en ook gaandeweg, ook, ook, ik heb ook een keer Janine Jansen, de heel beroemde violiste. Heb ik ook ooit gehoord dat zij nu twee uur studeert per dag. Wat eigenlijk klinkt heel erg weinig, maar het is wel heel effectief. Dus... Dus ik heb daar eigenlijk opgenomen dat het... Wie ook... heeft jou ooit
0: gezegd... je moet vier uur piool, viool en vier uur piano studeren? Dat, nou ja, dat heb je ook, dat zelf verzonnen? Dat heb
2: ik zelf verzonnen. Maar het was ook in de jong talentklas. Toen waren we echt met kinderen van, ja, van tussen de tien en de vijftien jaar. En toen hadden wij nog zoiets van, oh, ik heb zoveel uur gestudeerd vandaag. En ik heb acht uur gestudeerd. En, en dus dat was wel het was een heel leuke klas, waar we ging heel leuk met elkaar om. Maar in die zin, wa in die zin waren we wel een beetje competitief van de, oh, ik heb vandaag zoveel uur gemaakt. Dus dat ging daardoor wow. ook een beetje. Maar is het ook niet
1: zo dat je dat je in een, in een cultuur stapt van eeuwen natuurlijk. Van, ja. van, van, van bloedende vingers, van het oefenen. en...
2: Ja, eigenlijk. ja... Eigenlijk wel, ja, want dat, dat, dat Maar dat is ook, je hebt ook het idee dat je een sport beoefent, dat je dus ook inderdaad heel veel uren moet maken om zover te komen, wat ook in zekere zin zo is. Maar ja, het gaat nogmaals ook om het wat, wat brengt het echt effectief op. Uh, ook wat, wat onthoud je van het oefenen en wat niet. Dus, uh, dus dat is ook een beetje zo'n situatie inderdaad, van, van zo'n cultuur. Dat dat, uh, maar ik denk wel, hoe ouder je wordt of hoe meer je ook in het beroep zit, dat, hoe minder ook, of dat je meer realiseert ook van wat is effectief en wat niet. Mm -hmm. En hoe, uh, jij hebt uiteindelijk ook van die muziek
0: je werk kunnen maken. Ja. Um, dat is best wel bijzonder, want er zijn een ja. heleboel... studenten uh, waarbij dat niet lukt. Ja, klopt. Uh, hoeveel van die mensen uit jouw young talent klas... ...zijn nou ook beroepsmuzikant?
2: Eigenlijk niemand. Uh, <laughs> nee, nee, dat is heel... Uh, ik, heb, ik heb wel contact met ze. Ja, ik heb wel contact met ze. Maar uh, velen hebben ook heel erg last van de oren gekregen... ...waardoor ze gewoon niet, niet meer kunnen spelen... Dus er is bijvoorbeeld ook een heel, heel goede violiste bij ons uh, in de jong talentklas geweest die echt een fantastisch viool, maar die heeft dus uh, ook tinnitus gekregen en die mag, die kan gewoon niet meer spelen nou, dus dat is heel... Uh... En je,
1: waar krijg je dan tinnitus van?
2: Ja, dat kan echt aan de viool liggen. De viool ligt, zit eigenlijk aan één kant, zit die heel dicht bij je oor en mm -hmm. als je daar echt uren op maakt en dan kan dat echt voor je oor heel slecht zijn, want de viool is eigenlijk een heel hard instrument. Dus, uh, dus daar, dat kan vooral daardoor komen. Is
0: dat echt een kwam. Ja, maar
2: ook, ook, van, uh, ook blazers hebben daar ook wel veel last van. Mm -hmm. Want die hebben ook een heel hard instrument. En, uh, maar ik vooral, ja, voor pianisten hebben dat ook wel eens. Dus het is eigenlijk niet echt instrumentgebonden, maar het is echt... Uh, ja, als je zoveel uren met een instrument zit, is het ook net pech hebben of je, daar, of je oren daar tegen kunnen of niet. Hmm. Dus dat is heel. Uh, ja, dus ook om deze redenen zijn ook veel mensen, of eigenlijk de die kennen niet, uh, niet in de muziek. Niet, uh, dus ze doen het wel, wel uh, heel veel daarnaast. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld ook een andere vriendin van mij, die, geeft, die werkt gewoon, die werkt, die heeft een baan, maar die doet daarnaast nog heel veel optreden. Dus dat is, dat is ook heel erg mooi als je dat zo kunt doen, denk ja. ik. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Dus jij bent het enige van, de, van het ja. talentklasje uit dat jaar in Tilburg. Uh, ja. Nog? wat ja eigenlijk echt een baan als in de het doel heeft gehaald ja, als
1: het ja, waar, als ja, het zo mooi ja, zijn klopt
2: ja okay. ja
1: hmm. maar voelde jij echt al jong die, die drive van ik 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 moet dit eigenlijk als professional gaan doen
2: ja, ja had ik echt altijd voor ogen ja dat was ik voor mij was er niks anders toen dan en toen ik jong was van er is geen andere mogelijkheid dan dat het mijn werk moet worden. En wat was, ja. wat
1: was toen het, het eindstation in jouw gedachten?
2: Ja, dat ik echt soliste wilde worden. Dat, was, dat is het droom van echt van... Uh, ik ben Jansen al, zelf. Ja, ja maar dat, dat, dat was natuurlijk... Ik voelde al wel dat ik dat gewoon nooit zou kunnen. Want dat is, dat is echt... Dan, dan speel je echt gewoon top, top, top. En, dat, uh, en zelfs ook als je dan zo goed speelt, is het nog moeilijk om, om aan die top te komen.
1: En, mm. en probeer ons amateurs dan eens mee te nemen. Nou, wat is dan het... Waar, waar gaat je Jansen verder waar jij, waar jij ophoudt?
2: Ja, Jij ja, ja, Jansen bijvoorbeeld... Ik kan heel goed vioolconcerten spelen en vioolconcerten bijvoorbeeld van Beethoven of van Brahms of en dat zijn technisch heel moeilijke stukken maar als je de viool technisch zo goed beheerst en ook dus ook echt ook een zekere gave hebt om die techniek te combineren met muzikaliteit dan en dat is dat is iets wat je echt moet kunnen en dat is dat is een stukje wat ik gewoon nooit heb echt heb gekund dat dat uh, dat heeft dus ook echt heel erg met het technisch niveau te maken van het stuk
1: en, en kun jij op een uh... Op een, op een zomerdag een kwartiertje lang. Kun je dat dan een keer? Of kun je, kun je ja. kan zij iets wat jij helemaal niet kan?
2: Um, ja, ze, ja, het gaat eigenlijk vooral dus echt om, om de stukken die zij speelt. Om, om uh, echt topniveau stukken, hoe zij die kan spelen. Of bijvoorbeeld Paganini. Dat is ook zo'n uh, componist, wat technisch ontzettend moeilijke stukken heeft voor viool. En dat kan ik gewoon niet. Uh, ik heb het al geprobeerd, maar dat, dat zit niet in om dat te spelen. Het is. Uh, nee, nee, dat is. Uh, dus, dus in die zin... Dus ook een combinatie dus van gehoor, ja. aanleg, ja. uren. Ja, en inderdaad. En, en we en ook met die uren, dat van, want je vroeg ook net van... Uh, ja, hoe, in hoeverre is het, hoeveel uren je erin steekt. Maar in hoeverre is het ook talent. Wat je dan, wat je dan merkt, waardoor je goed bent of niet. Maar uh, ja, je kunt ook wel heel veel uren erin steken. Maar wat ik dus ook heb gedaan. Maar op een gegeven moment dan... Als je gewoon je limiet, je limiet hebt bereikt, dan... Ja, dan weet je gewoon wat je wel wat je niet kunt. En dus ja, het is vooral ook, ook een gave, toch wel. Uh...
1: Maar dat lijkt me ook ja. een hele belangrijke eigenschap. Dat je kunt inschatten wat wel en wat niet.
2: Ja, zeker. Dat je ook realistisch blijft. Ja. Want ja. Dat is, er zijn zoveel verschillende manieren van muziek maken. Het is niet enkel, want dat had ik dus ook erg lang voor ogen... dat je enkel uh, die stukken moet spelen en anders ben je geen muzikus. Maar er zijn zoveel vormen van muziek maken. is dus ook improviseren. Of dat je ook lichte muziek heel mooi kunt spelen. Of minder, technisch minder moeilijke stukken, dat je die ook heel mooi kunt spelen. Dus, ja. er is, dus ik heb ook ontdekt dat er zijn zoveel vormen van muziek maken... En als je je instrument op een, mooi, op een goed niveau beheerst... dan kun je ook de bijvoorbeeld technisch minder moeilijke stukken... die kun je dan wel heel mooi gaan spelen. En dat is ook echt een kunst.
1: Ja. Nou dan, uh, we, zullen we dan eens langzamerhand... De, want we moeten het over andere rieu hebben natuurlijk, hè? Ja. Want dat is, dat is niet zomaar klassieke muziek. Maar, nee, nee. Um, op, op welke manier uh, word jij door die muziek... Uh, nog, nog zelf technisch uitgedaagd?
2: Ja, het is technisch. Er zitten sommige stukken bij die heel erg fragiel zijn. Die heel, dat is eigenlijk het probleem. Als je, als je daar een foute noot speelt, dan hoor je dat meteen. En het is eigenlijk een beetje te vergelijken met Mozarts muziek. Mozarts muziek is technisch misschien niet heel erg moeilijk, maar het is wel juist doordat het zo dunnetjes is. En als je ook maar één ding fout speelt, dan hoor je dat meteen. En dus je techniek moet wel heel goed zijn om die stukken goed te spelen... En er is dus bijvoorbeeld ook als voorbeeld, er is één stuk wat we nou spelen met een fluitist van ons orkest. Hij speelt dat uh, stuk op de panfluit. Mm -hmm. En daar begint de piano intro, begint dan met een, met een riedel. En dat zijn eigenlijk heel weinig noten. Maar dat is, is net voor de moeilijkste, voor de, voor de zwakste vingers van je hand. Dus je vingers moeten echt heel goed getraind zijn, technisch, om dat mooi te spelen. Dus ja, in, in, in die zin, dus ik blijf dat ook steeds oefenen. Ook dat stuk. En ook voor de viol zitten er ook heel veel lastige maten bij. bij. Bij heel veel verschillende stukken die je gewoon... Die moet je gewoon goed kunnen spelen. Dus dat is, dat is niet dat alle stukken heel moeilijk zijn. Maar er zitten gewoon heel veel rottige maten tussen. Of rotte, rotte maten tussen. En, en,
1: en dan begint het natuurlijk eigenlijk pas. Want behalve de technische beheersing moet je nog ja. een heleboel dingen kunnen.
2: Ja, ja, ja. je moet... Uh, het gaat eigenlijk voornamelijk om echt muziek maken. Uh, het zeker als ik dan piano speel dan ik moet ik eigenlijk op André spelen want ik hoor hem op de monitor en hij bepaalt de tempo ook altijd, ofwel door te dirigeren ofwel door zelf viool te spelen uh, ook al zingt er een solist nog mee, hij, hij bepaalt de tempo maar je moet ook samen kunnen spelen met de andere mensen, dus ook met de bassen en met het slagwerk, eigenlijk de hartslagen van het orkest, dus daar moet je ook toch steeds mee blijven communiceren want soms is de akoestiek heel zwaar of veel lastig in de zaal en dan dan hoort bijvoorbeeld het slagwerk iets anders dan wat ik hoor. Dus dan moet je wel met elkaar blijven communiceren. En dan komt er nog bij, inderdaad dat je, dat je ook dat alles muzikaal moet spelen. Dat, dat ook nog. En je moet ritmisch zijn en je moet eigenlijk constant alert zijn. En, en met de viool komt dat dan bij. Je bent in een groep. Dus je moet ook qua zuiverheid moet je zo, het liefst zoveel mogelijk zuiver of hetzelfde spelen als je mede-collega's. En daar moet je ook gewoon erg op opletten van wat gebeurt er om me heen. En dus het is echt een constant wisselwerking van uh, niet enkel technisch goed spelen, maar ook samenspelen.
0: Ik wil heel even terug met jou naar het begin van André Rieu. 2013? Ja, ja klopt. Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Dat is gegaan via Frank Steins, via de bijaardier van Maastricht. Mm -hmm. En uh, Beert en Heerle daar is bijaardier. En uh, ik speelde al wel eens met hem samen, dus piano en carillon. En uh, op een gegeven moment vertelde hij mij dat de pianiste, dat zij zwanger is. En dat André op zoek is naar iemand die viool en piano kan spelen. Die haar dan kan vervangen als zij met zwangerschapsverlof is. En want dan... zij speelt ook
0: zowel viool zij ook, als...
2: Ja, als... maar okay. zij speelt eigenlijk in het orkest nu alleen piano. Dus zij mm -hmm. is echt, echt nou de vaste pianiste. En, uh, maar in ieder geval dat als zij dan... Want zij ging daarna, was ze van pan part parttime te gaan werken. Dus dat er iemand voor haar was die dan haar kan vervangen als zij ziek zou zijn... Ja. of als ze weg zou zijn... Ja, dus dat heeft Frank mij dan verteld. En Mo hey, moet je dan auditie doen? Ja, je moet auditie doen. ja, ja Ik heb auditie gedaan. Bij, bij meerdere? Bij, uh, nee, alleen. Ik was, want het okay. gaat, eigenlijk gaat het gewoon toch wel via via. Dat, 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 en als André dat dan, als het op klikt en als het, als het goed is, dan, dan, dan ben je er eigenlijk gewoon bij. En okay. het was zo grappig, want ik moest die auditie doen. En uh, dus op viel en piano. Ik was echt heel zenuwachtig. Want het is toch, ja, dat zet in één keer André Rieu daar voor je neus. Hij zit
0: echt voor je neus ja. te kijken, te ja. luisteren naar ja. wat jij doet.
2: Ja. Alleen of met meerdere? Uh, alleen. Alleen, ja. Want het is wel echt zijn. Product dus. Uh, en op een gegeven moment, toen, toen ik piano moest spelen, toen heeft hij ook gedirigeerd om te kijken hoe ik op hem, op hem reageer. Mm -hmm. Ja, en dan heb ik dat dan gedaan. En daarna toen vroeg hij, uh, ja, we gaan in september gaan we naar Mexico en naar Australië kun je dan mee. Zo, dus, dus toen dacht ik van oké, okay, volgens mij ben ik dan aangenomen. Zo heel, <laughs> uh, het ging ook echt heel snel. Het ging echt binnen 10 minuten was het weer. Uh, dus dat wel, maar ja. het was zo spannend, ja, echt. Uh, oh. En hoe ging dat dan? Had je hem al eerder ontmoet? Voor nee, die nooit, nog nee, nooit. Nee, nee, was echt, toen kwam hij dus binnen. Ja, dan, was je was 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 wel man. zelf eens
1: naar een optreden geweest? Uh,
2: nee, daarna was ik naar het Vrijheidhof geweest. Maar ik, he, ik heb hem wel op televisie gezien, dat wel. Maar ik was nooit live naar een concert geweest. En wel was ik na, was naar een soundcheck geweest. Of dat ik dat dan op de, in de verte had gehoord. Op, ja. uh, op het Vrijheidhof. Oh, en maar dan nooit dacht ik hoor, wat,
0: ga even kijken naar ja, een ja, soundcheck.
2: Maar, ja, maar <laughs> nooit echt zo naar een concert. Nee, nee okay. dat uh, was, echt, was echt allemaal heel nieuw.
0: Dus stond je in één keer in een ruimte, in een, of in een ja, zaal? In de studio, in een studio. zijn studio. Oh, ja, ja, hij zijn eigen studio in Maastricht.
2: Ja. Ja, en daar moest ik dan vooral spelen. Maar het was heel ja, heel, erg, heel spannend. En hij is dus ook een grote man. Hij, uh, ja, stond hij in één keer voor je neus. Ik even iemand uh, binnen. Ja 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 ja, 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 ja. Ik heb
1: ooit een keer een vriend van mij uit de buurt van Los Angeles, die had ik op bezoek. Ja. En um, ik ging hem ophalen op Schiphol. En we, trapt, we stapten samen de tram in. En we stapten vervolgens ook weer uit. En um, oh, toen zagen we de Abri op een bushokje, een poster van André Rieu. Ja. En dat was zijn eerste, zijn eerste reactie was, hey, that's, that's, that's André Rieu. Echt is waar? Je? En toen, kwam ik, toen dacht ik echt van, die, die, man, die man is, is niet alleen, bekend, alleen nee. heel erg bekend, uh, maar dat is echt na Maradona en de pauze uh, al heel <laughs> ja, snel echt, echt een ontzettend groot ja, mens.
2: Ja, het is ongelooflijk. Over de hele wereld. Over de hele wereld, ja. dus ook in Australië en in uh, Mexico en in Engeland ook ja, echt overal en... Uh, wat me ook heel erg opvalt is dat bij concerten zitten er vaak mensen die uit een land komen waar we nog nooit geweest zijn. En dan vragen ze ook allemaal van, uh, come to, uh, ja, vorig jaar was het dan Portugal, waar we ja. toevallig dit jaar zijn geweest. Mm -hmm. Dus uh, overal is hij gewenst en uh, dat is echt ongelooflijk. Ja, grappig. Geweldig. Dat, andre, maar hij vroeg andre. dus
0: na die of tijdens die auditie al, ga je mee naar Mexico? En, ja. en toen dacht je, ja, nou...
2: Ja, dat van nou, Ja, ja. ja dat dus was, dus, was zo grappig dat hij dat zo dat hij vroeg of ik mee ja. kon gaan. Ja, heel, uh, ja zo heel. Uh, kun je dan mee? Ja, dus, Wat dacht heel, je? Uh, ja, ik, ik dacht van: wow, ja, dus, dus, ik, ik kan dus meegaan. En, uh, maar het was wel heel spannend, want het was, dat, dat was het eigenlijk nog niet. Want het was pas echt heel spannend toen ik uh, de eerste keer moest spelen. En dat was in Mexico, was dat piano. En, ja ik had maar je had allemaal... het eerst
0: repeteren, neem ik aan. Met, ja, één met...
2: keer. Negen keer.
0: Ja. En ja. toen
2: meteen op het podium. Ja. Met, ja. Het hele, met ja. de hele... Jeetje. Ja, dat was echt... Uh, voor hoeveel
1: duizend mensen?
2: Dat was toen voor tienduizend mensen. Ja, dat <laughs> was echt... Uh, dat was ook heel grappig, want wij uh, speel, we hebben dan wat stukken gerepeteerd bij die ene repetitie. Mm. En toen daarna heb je ook Soundcheck nog voor het concert. En uh, we spelen ook elk concert de Donau. En uh, op een gegeven moment waren we klaar met, met Soundcheck. En toen vroeg, uh, vroeg nog iemand in het orkest, moeten we die ook nog de Donau even doen voor, voor haar en toen zei André, nee, je moet het nog wel een beetje spannend houden. Hè? Dus dat was, was heel... Maar ik had het allemaal voorbereid. Ik had alles via YouTube geluisterd en zo. Dus dat was wel... Uh, maar dat was echt heel spannend. Had je ooit voor zoveel mensen gespeeld? Nee, nooit. Nee, nooit. Nooit. Wel ja, met Guido, Guido's Orkestra mm -hmm. trouwens. Met Doe uh, Maar. Met, met Sinfonica en Rosso. Oh, yeah. dat, waren, dat was ook echt fantastisch. Dat waren ook 18.000 mensen per avond. Dat was, dus dat wel, maar niet op de piano. Dus dat was met de viool. Dus, uh, en dat was
0: een hele... Uh, Reeks echt Ja,
2: dat vijf dagen achter elkaar. Okay. Ja, in Mexico toen.
0: En dat... Nee, ik bedoel met Gido's uh, oh, orchestra. Ja, dat was dat, ook... Uh, dat ja. en Rosso was, is een periode ook geweest met Marco Passato. Ja, en, klopt. Ja, ja. ja. En dat, dan ga je met zo'n orkest alleen die shows doen... en daarna ja. is het weer klaar.
2: Klopt, dus echt op project, uh, projectbasis okay. is dat. Ja, Maar dat was ook echt heel gaaf toen met de Sinfonica en Ros. Dat was echt... Uh, dat was een heel, heel mooi belevenis was dat. Ja.
1: Mogen we heel even storen? Wij willen namelijk graag dat zoveel mogelijk mensen... de Humans of Venlo podcast ontdekken. En jij kunt ons hierbij helpen.
0: Hoe dan? Ga naar de app waarmee je deze podcast beluistert... en geef ons... Als je deze podcast net zo leuk vindt als wij, zoveel mogelijk duimpjes, hartjes en sterretjes. Deel de podcast met vrienden en familie en vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. Als abonnee ontvang je direct een melding wanneer Humans of Venlo een nieuwe podcast publiceert.
1: Natuurlijk helpt het ook als je onze verhalen deelt via Facebook en Instagram. Tot zover deze oproep. Terug naar het gesprek.
0: Ben je, André serieus? ben je dus echt in dienst, hè? Ja, in dienst. Ja, klopt. En um, hoe gaat dat dan in zo'n in zo'n orkest. Zijn dat mensen... die daar al jaren zitten? Of wisselt dat ook snel? Dat of de... heb je echt... een
2: vaste club om je heen? Ja, het is wel... in principe een vaste club, een vaste kern... waar je echt al meer dan 30 jaar mee werkt. Maar er komen wel soms nieuwe mensen bij. Dus, dus ook bijvoorbeeld is er een paar jaar geleden... een nieuwe violisten bijgekomen van mijn leeftijd. En uh, dus, dat is ook altijd hartstikke leuk. Maar uh, hij wil het wel proberen... om het nou echt zo vast mogelijk te houden... dat er niet te veel nieuwe mensen bij komen. Dus het is dus eigenlijk één grote groep van... 40, 50 mensen... Mm -hmm. Dus het is in principe vast, nou kun je wel zeggen.
0: Ja. Ja. En sinds dat je dus die auditie hebt gedaan... in
2: Mexico hebt meegespeeld... ben jij vast lid van het orkest? Van ja, Andrie. klopt. Ja, okay. ja, Ik kreeg, kreeg daarna twee jaar dan een vast contract. Dus natuurlijk daarvoor is het dan nog ook, met, ook met arbeid... of met, met wetgeving dat je, dat je eerst twee jaar... op dat je dan gewoon een, een jaarlijks contract krijgt. En daarna dan... Mm -hmm. maar dat was ook wel spannend om, om te weten... of ik nou vast of niet daar in dienst ja, kon komen. ja. ja. Dus, uh, dus ja, zo is dat eigenlijk dan inderdaad uh, geregeld.
0: Oké. Okay. En hoe, hoe ziet je jaar er dan uit? En het zeg maar seizoenen
2: dat je speelt? Of gaat het constant ja. door? Of het gaat, ja, het? het is eigenlijk heel het is wel heel onregelmatig. We hebben wel altijd in de zomervakantie hebben we vrij. Dat is toch zeker zes weken dat we dan echt vrij zijn. Maar het is heel. Uh, we hebben wel bijvoorbeeld dat we in, in de winter zijn we veel weg. Dat is, dat is een vast termijn en dan hebben we meestal zo rond april hebben we even een stop en dan gaan we weer in mei en juni zijn we weer veel op pad en dan komt het vrijheid. dus er is wel er is wel een vast vast termien, in zekere zin maar het is dan wel binnen de binnen die patronen is er dan weer heel veel wisseling dus uh, en we gaan dan na de zomervakantie gaan we altijd op uh, gaan we naar een ver land dus dan hebben we meestal twee of drie verre landen mm -hmm. dus daar is wel een ritme in te vinden maar ook weer onregelmatigheid tussenin.
1: Ja, okay. Nou, ik hoor je een heleboel dingen zeggen. Ja. Uh, heb, je <laughs> af en toe niet, heb je af en toe niet zoiets van, wat overkomt mij allemaal? Ja,
2: ja zeker. En dat, dat heb ik nog steeds. Dat is, dat is zo, of, zeker ook als we bijvoorbeeld die verre vluchten maken. Maar ook gewoon, ja, dat, dat, ja, ik heb dat nog steeds heel erg van, wat, ja, dit is zo bijzonder. Dat is, noem, uh, noem,
1: eens, noem eens de bijzonderste plek waar, waar je ooit opgetreden hebt. Uh,
2: dat ja, was bijvoorbeeld in Mexico, hadden we een privéconcert. En dat was een plek voor honden, waar honden mensen waren daar. En dat was buiten en dat was achter een voor een piramide, was dat een kleine piramide, piramide, maar dat was zo bijzonder. En daar liepen dus ook gewoon vogelspinnen rond, weet je, dat, dat soort beesten allemaal. Maar dat was zo bijzonder. Ik want zat dan... meer te
1: denken aan Carnegie Hall of zo. Uh, ja, maar, maar dat met was juist. Ja, ja,
2: ja, precies, maar dat was juist. En ik herinner me ook nog, toen moest ik piano spelen en er zat ook een heel raar insect voor mij En en, maar André die komt altijd op dan weer na de pauze dus ik, ik, ik wink of ik heb een beetje naar hem gezegd van er zit een heel raar beest daar en hij trapte <lacht> die soort boek met de traders opkwam <lacht> dus dat soort dingen ja dat is heel uh... Ja, en dat, dat, dat was zo'n bijzondere plek toen een
0: privéconcert. Dat is een privéconcert. Ja, nee,
2: dat is echt. We hebben daarna nog eentje gehad in Bangkok. Maar het bijzondere daarvan is: dan daar ga je dus gewoon even op en neer. Dan ga je even drie dagen naar Bangkok. Dat hadden we ook echt met de hele ja, met alles, alles, alles erop en draad. Ja, alles. alles wat bij ja. ja, en we hadden ook één keer hadden we een TV-opname in Los Angeles. Dat was uh, drie jaar geleden. Was echt, speelden we speelden maar twee minuten. Maar voor die twee minuten gingen we even drie dagen naar Los Angeles. Dat was ook, dus dat, dat zijn dingen die... Me, natuurlijk alle concerten zijn heel bijzonder. En we spelen ook nog ongeveer vijf jaar in Praag. En uh, mijn moeder komt dan uit Tsjechië. En al die concerten die we in Praag dan geven... die vertaal ik dan uh, ter plekke voor hem. Dus dan... dan ja, dus dan, dan, dan zegt hij iets en dan vertaal ik het weer. En, dan, en dat is oh. zo bijzonder. Ja.
0: Oh, dus dan ben je ook een beetje de Tsjechische publieksluweling, ja. denk ik. Ja, nou, ja, en ja. Als je dat al zo ja, veel jaren
2: doet. Ja, ja dus dan elk jaar dan, uh, ja, dat is echt heel bijzonder is dat. En dat is, dat is ook echt een zaal vol met 10.000 mensen, maar dat is voor mij heel, het uh, is echt naar het hart zo. Dat is zo warm, is dat. Mm -hmm. Ja, wow. dus dat is... En dat,
1: dat hele theatrale aspect van André Rieu, valt jou dat makkelijk? Past dat bij jou?
2: Ja, dat dacht eerst van niet. Ik vond het wel, ik, ik dacht, is dat wel inderdaad iets voor mij. Maar ik heb dat wel bij Guido ook al heel erg ervaren. En ja, wat ik gewoon heel mooi daaraan vind, dat, dat niet zozeer dat theater, maar meer dat je zoveel mensen bereikt daarmee. En ik vind dat wel met die, met die videoschermen en zo wat hij allemaal doet, met die effecten, dat vind ik zo fantastisch. Dus, en eigenlijk is hij niet echt, uh, het valt best wel mee met dat theatrale eigenlijk. Het is, uh, ja, hij is gewoon wel zichzelf en hij is gewoon uniek en... Ja, en ook hier zijn er nog grote beelden bij. Maar het is wel... Ja, het is wel goed muziek maken. Dus het ziet dat we constant... Uh, dus het valt eigenlijk heel erg mee, ja, maar vind
0: ik. bedoel je niet ook het podium en de aankleding en de jurken? Ja, ja, Dat ja. het hele... Je kunt niet als je zelf, zoals je nu zit, zeg maar... Daar op het podium gaat, dat je moet eerst nee. in de visas, ja. En een hele Ja,
2: dat is wel met, met, met make-up en met haar en hoe zo. Daar dat heb ik nooit nooit ja, dat zij, moet je Als zij voor
0: een show... Hoe lang ben je dan bezig voordat je... Niet met inspelen nee, en een soundcheck,
2: met... maar de hele toestand eromheen. Toch, ja, toch zeker een uh, uur ben ik daarmee bezig. Maar je moet het dus wel zelf doen. Oh. Uh, in het begin, ja, ik, 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 uh, ik ben zo slecht in haren doen en in make-up. Ik heb daar nooit ook nog interesse in gehad. Zo. Dus toen ik daar kwam en dat ik dat dus zelf moest doen, dacht ik van, uh, oh, dat, dat kan ik niet. En, uh, dus daar zag ik ook echt heel erg tegenop. Maar ik heb nu inmiddels wel eens een uh, patroon gevonden van het is nog steeds niet. Uh, er zijn ook een paar vrouwen in het orkest die het echt super mooi kunnen en die helemaal, maar dat, dat kan ik gewoon niet. Maar... Ja, dit is, het is wel, als we tv-opnames hebben, dan komt er echt een kapper. De, ja. Dan gaat hij wel ons haar doen. Mm -hmm. Maar dan zie je ook echt het verschil dat het dan toch net een stapje beter is. Dat is echt, uh, ja, dus in, dat, in die zin, ja, met haar en make-up, dat heeft nooit echt bij mij... Uh... Toen jij het <laughs> spelen. Ja. Uh, ja, 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 ja. Inderdaad. Ja ja ja. Ja, 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 precies, ja. <laughs> maar maar er, heb je
0: ook je eigen jurk? Uh, ja, ik heb wel die... Heb wortan... je meerdere of is, uh, uh, heb
2: je één jurk? Ja, er zijn meerdere, dus er zijn vier sets. Maar uh, het is wel het is al dezelfde kleur. Ja, oh, het is ja. zo oranje, een beetje oranje persik is dat. Mm
0: -hmm.
2: En die kiest hij ook uit dan. op Hij, hij, hij kijkt naar wat past bij je kleur oog en bij wat, wat past gewoon bij een persoon qua kleur. Dus dat, dat doet hij ook in dus principe. André kiest ja, hij ook. Ja, 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 dus dat heb ik heb gehoord dan. Dus dat is ja, en dat kan ik ook wel me ook wel voorstellen dat hij dan ziet van dat past bij diegene, die kleur. Mm -hmm. En uh, dus het is wel, maar die jurken die, die, die zitten ook gewoon heel fijn. Het is niet dat het echt van die heel zware jurken zijn. En ja, zo uh, ziet het er wel uit. Ja, maar het valt heel goed mee. Dus het, het is echt, uh, het is, er is er goed mee te lopen. En, ja. ja. Oké.
1: Okay. Maar hij, hij moet ook een verschrikkelijke perfectionist zijn, volgens ja, mij. Dat is of niet? hij ook hoor. Ja. Geef, geef daar zijn voorbeeld van?
2: Mm, mij valt vooral op als we ook. Als we bijvoorbeeld een concert hebben... Dat, dat hij ook alles daaromheen... heel goed geregeld wil hebben. Bijvoorbeeld ook met, met eten voor, voor iedereen. Hij wil... Of ook de bus. We gaan met de, met de bussen altijd op tour. Als we binnen Europa zijn... dan, ja, dan, dan moet ook alles... temperatuur moet goed zijn. En, maar, en met de muziek is... Uh, toen ik net daar een half jaar was met de piano... was hij ook echt heel, uh, heel, ja, heel strikt eigenlijk. Uh, meer qua tempo bijvoorbeeld. Maar hey, ik moet wel zeggen... nu met de muziek... dan laat hij je ook los. Dan, want hij weet dat je gewoon je best doet dat je dat je weet wat er van hem verwacht wordt mm -hmm. Dus hij, ja, hij, is, hij, is, hij, is, hij is heel strikt, maar hij is ergens ook heel, heel los eigenlijk. Dat, uh... Ja,
1: want wat jij vertelde over dat, uh, dat je eigenlijk met anderhalve repetitie... al gelijk voor 10.000 mensen zat te spelen... Ja. Dat past natuurlijk niet helemaal bij dat idee. Nee,
2: nee, precies. En, en uh, we hebben ook nou bijvoorbeeld de vrijtofconcerten komen er weer aan. En we beginnen nu komende maandag met de repetities. En dat is dan anderhalve week voordat de vrijtofconcerten beginnen. Maar hij heeft er ook vertrouwen in dat het wel... want hij weet wat... wat, wat hij, wij weet, nee, hij weet dat wij, dat wij weten wat hij wil... En ik denk dat dat bij hem heel erg belangrijk is. Nou, hebben jullie ja. daar
1: gesprekken met, met elkaar over? Over wat de cultuur bijvoorbeeld precies is? Uh, hoe de muziek gebracht moet worden?
2: Um... Ja, soms, maar meestal als het dan even voor ons gevoel niet goed gaat. Bijvoorbeeld als we voelen dat iets langs elkaar heen loopt. dan dat gebeurt ook wel eens. Maar dat, dat is dat, ja, dat gebeurt gewoon af en toe. En, mm -hmm. en dan, dan zeggen we ook tegen elkaar van, oh, misschien kun je de volgende keer dit doen. Of, of kun jij dat doen? Dus daar hebben we het dan wel eens over. Ja, ja, maar onderling? Onderling, met, ja. Uh, met Onder, uh, uh, nee, onderling. onderling uh, nee, en, ja, en André zegt zelf ook wel eens van, oh, dat en dat, uh, weet ik, zo of zo horen. Maar het is meer, meer soms ook wel onderling. Want André hoort ook niet alles. Want hij staat helemaal vooraan. En hij, ja, hij kan niet alles horen. Wat wij dan soms wel hebben. Dus dan, dan zeggen we het ook wel eens onderling. Van zo en zo. Maar ook niet altijd hoor. Maar uh, ja, meestal wel.
0: En is zij dan, als jullie bijvoorbeeld ergens naartoe gaan met de bus of met het vliegtuig, zit hij dan gewoon tussen jullie in? Ja, hij
2: zit gewoon, ik zit toevallig of in de bus hij echt waar hij, boven zijn... ja, het is wel, met vliegen, met vliegen dan zit hij wel echt in de first class, maar dat moet ook, want hij is, dat heeft hij gewoon nodig. Hij is toch ook wat ouder alweer en hij moet ook gewoon ook liggen en, en dan, dan zitten wij bijvoorbeeld economy class, maar dat vind, vind ik helemaal prima, dat maakt me helemaal niet uit. Maar in de bus dan zit hij echt tussen ons in, Dan hij zit helemaal vooraan dan. En ik zit toevallig in, in de bus waar hij ook uh, zit. Dus uh, ja, dan is hij gewoon tussen ons in. En hij deelt ook altijd, als we bijvoorbeeld op het vliegveld komen, deelt hij altijd alle tickets uit aan ons. Uh, dat hij ook altijd. En dan roept hij de naam. En dan is dus hij dan zo'n uh, zo meester van de, van de basisschoolklas. Als ja, ik ja. dat dan, weet je, ja, ook paspoortjes een zo heel... En hij paspoortjes Ja, zeker. Zoals het zo
0: alsof jullie met alle ja, op schoolreizen ja, zijn ja, en ja, ja, de ja, meester
2: ja. is? Ja, ja, ja soms echt wel, al? maar op een leuke manier. En dan, en dan, soms doen we ook wel eens, uh, na nou, alsof wij schapen zijn. Weet je, dan, dan doen wij op het vliegveld door zo... Meh, we allemaal, hadden dus dat soort dingen. zeggen allemaal, ja, dat is, echt, dat is echt zo. Zeker, ja. ja dat, is, dat is, maar op een heel leuke manier. En nee, niet dat we zo, maar gewoon heel, uh, ja. En we zeggen ook wel eens: oh, we zijn op een schoolreisje zo. Dat is heel, uh, ja. Echt, is en wat ook heel grappig is, is als, we, als je met de transferbusje naar het vliegtuig komt. De laatste tijd is het een uh, gewoonte geworden van het orkest, wie als eerste bij het vliegtuig is. Dus dan gaan we ook gewoon echt rennen. En, en, dan, uh, en uh, pas is er ook in iemand echt flink gevallen op die trap. Die heeft dus nou ook echt uh, in de tape uh, de arm zitten. Want dat soort kinderachtige dingen, dat is dus ook daar heel erg. En dan je dit ook gewoon een keer mee, gewoon heel snel. Uh, dat is sowieso zo, zo leuk, is dat. <laughs> ja. dat is gewoon, ja, dus dat, dat kan ook allemaal. Mm. Ja
0: bijzonder om eens...
2: Uh, ja, er gebeurt echt heel veel. Van een hele heel andere kant uh, te horen hoe ja. het eraan toegaat in zo'n... Ja, zo uh, precies. Ja. En wat zou
1: je tegen jezelf zeggen als 18-jarige? Je... Ja.
2: ja, dat zou dat ook, dat is ook nooit, nooit gedroomd of nooit gedacht hebben dat het, dat het zo zou kunnen en... Ik, uh, en, en ik kende André wel en ik had altijd heel veel bewondering voor hem. Maar ik heb nooit gedacht dat ik daar überhaupt uh, binnen zou komen. Want dat is zoiets, dat, ja, dat staat zo ver van je af dan. Maar ik had sowieso nooit echt een idee toen ik 18 was wat ik, wat ik zou gaan doen. Wel in de muziek, maar altijd, ik had echt het idee van solist en dat is het. Ja, dat, dat had ik wel Dat erg. was voor jou toen het
1: hoogst haalde. Ja, ja, ja,
2: ja. Maar gaandeweg dan zie je ook op het consultorium dat er ook heel veel mensen zijn die dus echt veel beter zijn dan jij. Wat ook heel normaal is, maar... Dan realiseer je ook wat, wat je wel en wat je niet kunt. Dat, ja. Heb je
1: trouwens ook wel eens uh, uh, gecomponeerd? Of is ja, die, ja?
2: ja heb ik, uh, dat doe ik uh, via Logic. Uh, Zo'n muziekprogramma op de computer. En nu nog steeds? Ja, ja, heel soms. Maar als, ik tijd, uh, als ik tijd heb. <laughs> ja, maar dat, is meer, um, dat is eigenlijk een heel ander genre muziek. Dat is eigenlijk een meer, um, ik wil niet zeggen, trance, maar wel... Um, Echt met een beat. Maar dan met klassieke instrumenten. Dus het is heel apart. Dat, dat, dat doe ik wel af en toe. Maar uh, het staat mij soms tegen. Want ik ben ook zelf best wel perfectionistisch. En het moet voor mij dan meteen ook helemaal goed zijn. En dat is gewoon ook niet realistisch. Dus... Ik heb het nu even een paar maanden niet gedaan, maar ik doe het wel af en toe. Ja.
1: Maar dat blijft dus voorlopig nog even in de dropbox. Ja, dat, dan. Ja, dat, ja, zeker. <laughs> ja.
2: Of gewoon eens op Google uh, Google Earth. Of, <laughs> ja. nee, maar, dat, dat, maar ik merk wel, ja, ik vind het ook met Logic werk, ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Gewoon een beetje dat studio werk en zo. Ja, maar, uh, maar dat blijft echt iets van voor mij voorlopig. Ja. Ja.
0: Wat vind je het mooiste uh, stuk om te spelen op dit moment? Bij, bij Rieu Berrie, zelf?
2: Ja, um, ja wat, we hebben heel lang de Bolero gespeeld van Ravel. Dat vond ik echt fantastisch. Dat vind ik zo'n mooi stuk. Dat, dat, dat heb ik altijd met heel veel plezier gespeeld. En nu spelen we voor de pauze spelen we een stuk dat heet In Weissen Russell. Dat is echt een operette stuk. Dat is, uh, dat is zo mooi. Dat is, dat is echt in de walsfeer. Is dat. En dat is zo'n muzikaal mooi stuk. Dus dat speel ik heel erg graag. Mm -hmm. En moet um, ik even goed nadenken, we spelen zoveel stukken. Ja. En even goed nadenken, ja, wat we ook bij de toegifte bijvoorbeeld spelen. Dus dat, is dat is meer grappig, maar dat heet uh, Toetie heet dat, dat bekende stuk. En dan gaat onze pianist, die kan ook heel goed tapdansen. En dan gaat ze op de vleugel staan en dan gaat ze tapdansen bij dat stuk. En dat is, dat is zo gaaf. Dat, is, dat spelen we nu al drie jaar, maar dat blijft elke keer weer heel, heel bijzonder. Ja. Ja.
0: En zo, buiten het orkest? Ja, heb ik je, ben... je studeert natuurlijk ook de andere ja. stukken om je techniek en zo ja, klopt. op pijl te houden, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar wat, wat oefen je dan? Wat doe je dan ja, thuis, het, zeg maar, op, ja, je, op je slaapkamer?
2: Ja, nou, het liefste waar mijn hart wel echt ligt... Ik speel heel graag Simeon ten Holt, dat is uh, een Nederlandse componist... en hij schreef Canto Ostinato. En dat is een stuk voor, in principe voor vier piano's... en dat is Minimum Music. En dat speel ik zo graag, dat luister ik ook heel erg graag. En dat is gewoon echt, als, als ik dat speel, dan ben ik helemaal in een, echt in een trance... En dus dat, ja, dat oefen ik nu niet zozeer. Als ik oefen, dan doe ik, doe ik echt toonladders en oefeningen. Gewoon, dat zijn geen mooie stukken, maar, mm -hmm. dat zijn echt van die, maar dat helpt wel. Maar ik speel ook heel graag die stukken die ik met Frank Steins ga samenspelen. Ook over twee weken in hebben we hebben dat concert in de Martineskerk. Mm -hmm. En dan spelen we bijvoorbeeld stukken van pianist Jeroen van Veen. Dat is een uh, heel bekende vertolker van Simeon ten Holt, die ook zijn eigen stukken heeft geschreven. Dat is ook gewoon heel mooie muziek. Dat is... Uh, en hij ligt heel goed in het gehoor. Het is heel, heel toegankelijk. En, uh, en Mozart blijf ik ook heel erg graag spelen. Maar dan echt gewoon voor mezelf. Want Mozart is, dat heb ik dus nu ontdekt, gewoon heel moeilijk. Dat is, uh, <laughs> en zeker als je, als je dat voor moet spelen en je bent zenuwachtig, dan is Mozart echt een ramp. Want dat is zo fragiel. En zo, dan hoor je echt alles.
0: Oh ja, je ja. had het net al over Carillon ja. het concert.
2: Ja. Wat um, doe je nog meer naast? Ja, dus voornamelijk eigenlijk die concerten met, met Carillon... met Frank Steins, mm -hmm. met de Bejaardier. En uh, dat, zijn, dat zijn een paar concerten per jaar, meestal zo rond de zomer. En uh, dan, dan zit je dus echt helemaal boven in de toren van een kerk. Dus mm -hmm. nu in Venno dan en uh, in Maastricht in de sint servaasbasiliek op 6 juli. En eigenlijk zou ik daar wel graag meer mee willen doen met, die, met het Carillon. dat Carillon. Is, dat is sowieso Frank Steins die wil dat Carillon echt naar buiten brengen. Dat, het, dat mensen het ook echt toegankelijk gaan vinden en eigenlijk is ook met helemaal graag wat meer projecten willen opstellen gewoon om dat echt naar de mensen toe uh, meer te brengen. we gaan bijvoorbeeld ook wat fanhooselietjes spelen, ja. gewoon dat een beetje dat het echt dat mensen het ook mooi gaan vinden en ook op die manier ook onbekende muziek een beetje brengen naar de mensen toe.
0: en dan zit je boven in die toren.
2: ja. wat hoop je dan dat beneden gebeurt? dat, uh, dat niet het niet geval, maar uh, nee, <laughs> dat, uh, maar dat, ja, dat, dat weet je dus helemaal niet wat nee. er beneden gebeurt. Maar wat ik wel gewoon hopelijk leuk vind is dat als mensen even stilstaan, even luisteren of gegrepen worden door een bepaalde muziekstuk en dat vind ik heel erg mooi en we hebben ook ooit een keer hebben we met uh, hebben we Canto Ostinato uitgevoerd op vier piano's en carillon en dat waren twee concerten en dat was ook zo bijzonder want, want mensen horen dat dat stuk en natuurlijk sommige mensen kunnen het heel irritant vinden maar sommige mensen kunnen het ook heel mooi vinden en als je juist mensen daarmee raakt die dat nog helemaal niet kennen dat is dat vind ik echt het mooiste
1: en denk, denk je daar vaak na over na over de kracht van muziek ja. zo, zo het ja, is ontzettend klisjematig, iets, maar het is natuurlijk ja. wel iets wat super erg bestaat. Ja,
2: precies. Ja, waarom zeker. je het uiteindelijk doet. Ja, dat, dat is het zeker. En ik moet wel zeggen, ik, als ik het luister, dan heb ik echt zo'n gevoel van: oh, dat, dat zou ik eens willen spelen, of dat dan, dan zie ik mezelf dat al helemaal ook uitvoeren. Weet je, dus dat. Ik, ik, ik merk wel als ik het luister, dan ben ik nog meer in een trance en als ik het zelf speel. Want als ik het zelf speel, dan je moet je toch ook een bepaalde concentratie hebben. En dan ben je toch heel erg bezig met: van, doe ik het goed en doe ik het. Uh, het is toch, ik merk dat het soms dat het toch anders is als je speelt dan als je luistert. Mm -hmm. ja.
1: Wat voor dromen heb jij?
2: Ja, goh, dat is een, uh, wat voor dromen heb ja, ik? Heb, ik zou heel graag met Frank zijns, ik zou heel graag bepaalde muziekstukken dichter bij het publiek willen brengen. En ik zou gewoon graag mensen willen laten genieten van minder bekende stukken. En ik, ik merk met Frank, Frank Stens zou dat heel goed gaan kunnen lukken met het Carillon. Dat zou ik heel erg graag... Uh, ja, ik had, vroeger had ik als droom om echt met mijn eigen muziek, om met Logic, om daar echt optredens mee te verzorgen. En, en, uh, maar ik merk gewoon dat dat niet echt, het is niet heel realistisch, want er zijn zoveel mensen die dat, die dat kunnen en die dat, die dat doen. Of die dat. Ja, dus, dus dat, dat is wel mijn droom om wel iets dichter bij de mensen te komen. Ja, je
1: valt het figuurlijk op. Ik bedoelde letterlijk. droom je ook van op een. Oh, zo. Ja, ja, sta je ja. sta je in jouw droom ook op het podium?
2: Ja, heel soms. Ja, ja Ik droom ook wel eens nog over André Rieu. Ik heb daar toch nog vannacht over gedroomd. Maar ik droom dan altijd dat ik dan piano moet spelen. en mijn bladmuziek niet kan vinden. En dat is, dat is echt zo'n. Uh, of ik droomde ook een keer dat, dat we allemaal stukken speelden. die niet op het programma stonden. En ik, ik had niks bij me. En ik was, en ik was boos. Want ik dacht van ja, dat had ik toch eerst even moeten zeggen. welke stukken we gingen spelen. Dus ik heb, maar dat is altijd een beetje van die angstdromen oh, dan. En okay. Maar uh, ja. komt die angst
0: van: is het wel eens gebeurd?
2: Nee, dat is gelukkig nooit Oeh. gebeurd. Maar, maar het is misschien meer ook omdat ik met de piano. Dan voel ik toch een soort echt een grote verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En toch die spanning. Want ik ben toch altijd wel zenuwachtig als ik piano moet spelen. Maar dat is gewoon wat ik ook gewoon niet vaak genoeg doe. De piano bij Rieur. Dus dan voor drie maanden even niet. En dan weer in één keer een paar dagen wel. En dan weer drie maanden niet. Dus mm -hmm. dat heeft ook daarmee te maken hoor, denk ik.
0: Want wat doe je liever? Piano of viool?
2: Ja, liever viool toch. Maar dat is gewoon dat je echt in een groep zit dan. En ik merk dat dat gewoon meer mijn ding is, om echt in een groep te zitten. En piano doe ik, ik speel wel, thuis speel ik heel graag, speel ik juist weer meer piano dan viool, moet ik wel zeggen. Want piano heeft meteen een heel mooie klank en is meteen heel... Uh, maar uh, zo berieu doe ik liever viool. Dan ben ik toch wat, ben ik veel ontspannender. Ja. En vroeger, toen je droomde van die solo-carrière, was dat dan ook viool? viool. was viool, ja. 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 Want viool was eigenlijk het instrument waar ik meer mee deed in het begin jaren. En ik ben eigenlijk pas later ben ik met de piano ook dan uh, met, de, met de vooropleiding eigenlijk begonnen. Dus het was eigenlijk eerst echt viool. Het was puur, uh,
0: ja. Oké. Okay. En voel je je dan ook echt helemaal één met dat instrument?
2: Ja, met de viool wel. Maar het is wel, als ik moet optreden, ben ik vaak alweer zenuwachtig. En dan denk ik van, oh, ja, dan is het het soms ook weer niet. Maar wel als we bijvoorbeeld echt in het orkest spelen... dan heb ik wel echt dat gevoel dat ik gewoon één... Dan, dan zeker, ja. Mm. Want ik ben eigenlijk niet heel graag echt solo... Liever in een groep, ja. Dat is ja. maar dat is gewoon een kracht toch trek. Of dat is iets wat ik gewoon altijd heb gehad een beetje. Mm. Ja.
1: Durf je een voorspelling te doen over hoe lang de Rijuittrein trainer doordendert? Nee, ik
2: heb echt geen idee. Nou ja, Riju
1: is zelf. Hij
2: is eigenlijk heel gezond. Hij sport heel veel. En hij, hij zegt zelf dat hij 120 jaar wordt. Dat zegt hij steeds. Maar dat, ja, dat dus dan kun je uh, zelf ook
1: afzwaaien. Ja, dan kan ik ook.
2: Ja, dan ben ik misschien eerder dood dan hij. Maar nee, maar, nee. Dat is heel, heel cru. Maar, nee, maar, hij, maar hij, ja, ik, ik, um, ik hoop nog tien jaar toch wel. Want ik hoor heel veel artiesten, of ik ken veel artiesten die echt op hun 80's nog heel veel optreden. Het zal wel minder worden. Het zal niet, uh, niet meer zulke intensieve tours worden. Maar ik hoop, ik schat toch tien jaar dat het toch nog wel... Uh, Is het voor ja. jou
1: fysiek ook zwaar, een optreden?
2: Uh, ja, zeker als ik piano moet spelen, toch wel. Ja, ik ben daarna ook echt, echt heel erg moe. Ja. Mm. Maar, um, ja, ja, ook al zit je, maar je bent toch wel steeds, je bent steeds bezig. En uh, ja, dus, dus met de piano wel, ja...
1: En wat, wat doe je dan als je weet, je komt uitgeput van het podium mm -hmm. en morgen weer ja. in een andere stad?
2: Ja, ik neem echt zoveel mogelijk rust als ik kan die dagen. We hebben wel, we, wel vaak na het concert dat we een aftersnack snack hebben. Dus dan zitten we in de catering en dan eten we en drinken we wat. Want dan heb je ook echt nodig om af te schakelen. En dan ga ik ga ook heel vaak nog naar de bar daarna, want ik kan vaak niet meteen slapen. Dus echt nog soms dat we tot twee uur in de bar zitten, gewoon echt even, gewoon, ja, echt, echt even afschakelen en wat drinken. Maar de dag erop, dan rijden we meestal met de bus door naar de volgende stad. En dan vertrekken we meestal rond 12 uur, zo gemiddeld. En dan rijden we toch meestal drie uur en dan slaap ik gewoon die hele drie uur. Dus ik, ik neem al verder echt gewoon mijn rust en ik ga geen gekke dingen doen. En soms doe ik wel eens de stad nog bezichtigen. Maar dat als we echt wat een beetje als we tijd hebben. Want uh, ja, soms wil je zoveel doen op tour. Dan wil je en iets zien en je wil ook nog sporten. Dat is ook nog, uh, en je wil ook uh, slapen, je wil rusten. Dus, maar op een gegeven moment denk ik van ja, het gaat om dat ik fit op het podium ben. S'avonds en... Uh, dus en ik merk als ik echt gewoon goed uitrust en niet te veel allemaal doe, dan uh, dat dat helpt. Ja.
0: Doen uh, alle kerstleden dat?
2: Ja, dat is heel wisselend. Sommigen gaan uh, sommige sporten heel veel. En uh, dat zou ik eigenlijk zelf ook nog meer willen gaan doen. Want dat maakt je toch echt veel fitter. Maar uh, sommigen doen ook heel veel uitstapjes maken. Sommigen doen ook echt de hele dag op de kamer liggen. Gewoon helemaal uh, niks doen. Dus dat is heel wisselend is dat. Bestaan
1: mm -hmm. er ook uh, mensen die een rock'n'roll leven leiden in de klassieke muziek?
2: Uh, ja, dat, dat, nou, het ben schijnt je? vroeger zo te zijn geweest. Ja, dat ze echt elke, elke avond na het concert gingen ze naar de bar. Maar echt tot vijf, zes uur. Of ze gingen soms gewoon wel eens gewoon door totdat de, volgende, totdat de bus gewoon weer vertrok de volgende dag. En dan gingen ze in de bus slapen. Dus dat was echt absoluut. En ik spreek ook met veel collega's, die hebben inmiddels ook allemaal kinderen. Dus die zeggen ook tegen mij: van ja, vroeger was het echt heel anders. Ze gingen we gewoon echt elke avond uit. Nog s'nachts van tot diep tot vijf, zes uur. Ja, dus dat was zeker. Zeker hmm. is dat in de klassieke wereld. Ja, ja. ja dat is echt. Uh, op die manier, ja, echt, echt wel. Ja. En ik heb dat ook een tijdje gehad. Ook dat ik ook echt, uh, echt tot, tot vijf, zes uur ook in de bar was. Maar vind als je echt heel veel concerten hebt... En, en we hebben ook best wel veel jetlags gehad... dan, dan hou je dat ook gewoon niet meer voor. En, is dat heel, uh, en zeker ook nu minder mensen gaan. Met, mensen met kinderen en zo. Dan is dat toch min, ja, is het lastiger... Ja.
1: Maar jij houdt dit, dit houd jij wel tien jaar nog vol? Uh, ja, ja, zeker,
2: ja, zeker, zeker. Ja, ja, dat zeker. Maar je moet wel, dus wel echt zoeken naar je balans. Dat je ook weer niet te veel allemaal dingen doet. En, uh, ja, je wordt
0: ouder, dus. Je wordt je ook, ook ouder, ja, ja,
2: ja, precies. Ja. Maar vooral ook sporten, dat, 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 dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat zie ik ook echt om me heen. Ja. Ik ben iedereen sport. Ja.
0: ja. Hey, in Ja, we gaan afronden. Ja, want, uh, we zijn al best wel een lange interstell. <laughs> ja, dat zie ik. <laughs> ja. Uh, ik ja. hoop van harte dat je nog tien jaar bij Rio mag blijven. Dank je wel. En dat je ja. daarna iets uh, gaat doen waar je zelf ook helemaal blij van wordt. Ja, dank je wel. En waarbij je past en waarin je je muzicaliteit gewoon nog helemaal kunt ja. laten opbloeien. Dankjewel.
2: Ja, en dan ik,
1: komt de volgende aflevering over tien jaar op het strand van Ja, oh, ja, ja, ja,
2: ja. Hoe gaat het ja, 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 Ik ben heel de We zonnebril op en uh. de. Nee,
0: hartelijk heel dank. Echt voor echt leuk. Je verhaal. Ja,
2: dankjewel ook.
0: En uh, dus blijf goed voor
2: jezelf zorgen. Ja, doe ik. En Super. dan blijven wij uh, met heel veel plezier naar je luisteren. Heel erg leuk, dankjewel. Bedankt. Ook.
1: Je hebt geluisterd naar Humans of Venlo, de podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Humans of Venlo bestaande uit René Orbans, Tom Spierenburg en Luc Verhaag. Deze
0: podcast wordt gemaakt in samenwerking met Omroep Venlo. Wij danken Gerard Fokkens voor de technische ondersteuning. Abonneer je op deze podcast via je podcast-app en volg Humans of Venlo op Facebook en Instagram voor portretten van spontane ontmoetingen op straat.